0: Osa 2. Vanhemman eroprosessi. Aitous on avainsana ja armollisuus itselle merkittävä tekijä. Luku 6. Kirjoittajina ovat laillistettu psykologi erityistason paripsykoterapeutti EMDR-terapeutti opettaja sekä parisuhde kataja RY:n toiminnanjohtaja Suvilaru ja elatusvelvollisten liiton toiminnanjohtaja Heli Koivunen. Ero- ja tunteiden vuoristorata. Johdanto. Parisuhteisiin sisältyy eri vaiheita. Suhteen alku, sitoutuminen ja mahdollinen kumppanuus. Suhteen alussa symbioottista rakastumisvaihetta seuraa yleensä itsenäistymisen vaihe, jolloin kumppanit tiedostavat oman erillisyytensä. Mikäli pariskunta löytää keinot tasapainotella etäisyyden ja läheisyyden välillä, voi yhteinen matka jatkua tasaisempaa rakkauden vaiheeseen, joskus jopa elinikäiseksi kumppanuudeksi. Jokaisella parisuhteella on myös ainutlaatuinen tarinansa. Kuten suhteen osapuolet, myös jokainen parisuhde on erilainen. On tärkeää muistaa, ettei suhteen tarvitse noudattaa tiettyä mallia tai kaavaa, ollakseen hyvä tai toimiva. Yksilöt itse määrittävät, mikä heistä tuntuu sopivalta ja ominaisimmalta tavalta toteuttaa omaa rakkauselämää. Oma suhde tulee siis rakentaa oman näköiseksi, ei muiden odotusten tai normien mukaiseksi. Aina parisuhteet eivät kuitenkaan jatku ikuisesti ja erot ovat hyvin tavallisia. Aiemmin yhteiskunnassamme avioliitto lievensi taloudellisia huolia ja antoi sosiaalista hyväksyttävyyttä. Lisäksi ennen avioeroa oli mahdollista vain, mikäli toinen puoliso voitiin todeta syylliseksi avioliiton hajottamiseen. Syyllinen osapuoli nähtiin lisäksi huonona huoltajana, joka erotettiin myös yhteisen lapsen huollosta. Muutoksen asiaan toi lapsenhuoltolain voimaantulo vuonna 1984, jolloin lapsen yhteishuollosta avioeron jälkeen tuli pääsääntö. Neljä vuotta myöhemmin syyllisyys jätettiin pois myös uudistetun avioliittolain avioerosäännöksistä. Näin syyllisyys menetti merkityksensä avioeroissa. Nykyisin länsimaisissa yhteiskunnissa niin avioliiton kuin myös parisuhteen solmimiseen ja purkamiseen riittää oma tahto. Taloudellisen turvan ja ympäristön hyväksynnän sijaan parisuhteelta haetaan syvempää merkitystä. Parisuhteelta kaivataan onnea ja rakkautta, kokemusta tulla rakastetuksi ja antaa rakkautta. Rakastamiseen liittyy tunne siitä, että toisen kanssa viihtyy ja halutaan jakaa yhteinen arki. Toisen ihmisen kanssa voidaan kokea suurten tunteiden kirjoa onnea, ystävyyttä, hellyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Kumppanin myös odotetaan usein täyttävän monenlaiset emotionaaliset tarpeemme. On kuitenkin muistettava, ettei toinen ihminen voi olla vastuussa kaikista tarpeistamme. Liian isot odotukset tuottavat helposti pettymyksen. Onnen etsiminen toisesta ihmisestä voi herkistää erolle ja lisääntyvän parisuhteen vaihtamiseen. Siksi onnea ei pidä perustaa toisen ihmiseen, vaan löytää se omasta itsestä ja itselle merkityksellisistä asioista. Tällöin oma onni tai onnettomuus ei ole parisuhteesta riippuvainen. Siinä missä jokainen parisuhde on omanlaisensa, on myös jokainen ero erilainen. Yleisesti eroja voisi kuitenkin kuvata mullistaviksi elämäntilanteiksi, joissa ihminen joutuu hetkeksi pysähtymään syvien tunteiden ja kysymysten äärelle. Ero voi kääntää hetkeksi koko elämän päälaelleen, kun tunne-elämän lisäksi myös talous- ja ihmissuhteet kokevat suuren muutoksen. Tässä artikkelissa käsittelemme eroa ja siihen liittyvien tunteiden vuoristorataa. Kuvamme sitä, miten eron osapuolet voivat päästä erosta eteenpäin, joko yhdessä tai erikseen. Annamme vinkkejä eron käsittelyyn ja hyväksymiseen. Tärkeintä on pitää huolta niin omasta kuin lastenkin hyvinvoinnista, siten että myös entisellä kumppanilla on mahdollisuus samaan. Ero on prosessi. Parisuhteessa yhteistä matkaa on voitu kulkea jo pitkän aikaa, kun ero tulee suhteessa esiin eränä tulevaisuuden vaihtoehtona. Toinen haluaakin jatkaa taivalta mieluummin erikseen kuin yhdessä. Suhteen jättäjä on saattanut pohtia eroa jo pidemmän aikaa mielessään. Toiselle osapuolelle ajatus erosta saattaa tulla täysin yllätyksenä, jos asiaa ei ole aikaisemmin nostettu esille. Puhuminen on väline jonka avulla toista voi auttaa pysymään kartalla omista ajatuksistaan. Aina puhuminen ei kuitenkaan onnistu tai sitä ei ole tapahtunut lainkaan. Omien ajatusten aito jakaminen vaikuttaa siihen, tuleeko eropohdinta toiselle odotettuna, vai niin kuin kirkkaalta taivalta. Kumppaneista toinen on voinut ottaa puheeksi omia ajatuksiaan ja tyytymättömyyttään, mutta toinen puoliso ei jostain syystä ole osannut ottaa puheita tarpeeksi tosissaan. Kun eropohdinta ja siihen vaikuttaneet asiat lopulta sanotetaan, voi asia tulla aidosti yllätyksenä toiselle. En yhtään tiennyt, että nämä asiat oikeasti painoivat hänen mieltään niin paljon, kumppani voi ihmetellä. Joissain tapauksissa eron voi tuottaa esille montakin kertaa esimerkiksi erimielisyyksien keskellä. Erosta puhuminen on voitu pitää jopa pelikorttina, jolla tarkoituksenmukaisesti uhataan toista riidan aikana. Jos erolla uhkailusta on tullut tapa, ei toinen kykene ottamaan toistuvia uhkauksia enää tosissaan. Erolla uhkaileva ei välttämättä oikeasti halua erota, mutta pyrkii käytöksellään kontrolloimaan toista joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Hän saattaa myös käyttää asian esiin nostamista hätähuutona suhteen haasteille. Erolla uhkaaminen ei ole reilua ja se voi aiheuttaa kumppanissa suurtakin stressiä ja pelkoa. Usein uhkailujen takana on oma tyytymättömyys tai pahoinvointi, joiden perimmäinen syy on tarpeen selvittää. Toisen eropohdinnan ennakoitavuus vaikuttaa siis paljon siihen, miten oma ja yhteinen eroprosenssi alkaa edetä. Eroajatusten sanoittaminen voi myös laittaa alulle aidon ja rehellisen keskustelun kumppaneiden välillä. Miksi olemme tässä tilanteessa? Haluammeko todellakin erota vai ryhtyä korjaamaan asioita yhdessä? Kriisikasvun paikkana. Ero on aina kriisisuhteen molemmille osapuolille ja mahdollisille muille perheenjäsenille. Elämän kriisinä ero on yksi elämän merkittävistä muutoksista ja suurimmista stressitekijöistä. Kumppanista luopuminen ja yhteisen arjen päättyminen ovat kipeitä kokemuksia, jotka tuovat mukanaan myös suuria muutoksia. Ei siis ole ihme, että ero vaikuttaa tunteisiimme ja kokemuksiimme sekä itsestä että muista ihmisistä. Ero voi tunnetasolla viedä ihmisen joksikin aikaa pohjalle. Kriisin käsittelyllä on erilaisia vaiheita. Ne voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka etenevät yksilöllisesti. Sokkivaihe alkaa kriisin laukaiseesta tilanteesta, kestäen parista tunnista muutamaan päivään, ajoittain jopa pidempäänkin. Tällöin ihminen ei vielä pysty sisäistämään tapahtunutta, vaan saattaa jopa kieltää sen. Reagointin tavat ovat yksilöllisiä ja saattavat vaihdella paljonkin ihmisten välillä. Reaktiovaiheessa ihminen alkaa hiljalleen käsittää järkyttävän tapahtuman ja etsiä sille merkityksiä. Tunnekuohut voivat olla voimakkaita ja mieliala vaihdella äkillisestä toivottomuudesta pienen helpotuksen hetkiin. Ihminen voi yrittää etsiä syyllistä tapahtuneelle, joko itsestä tai muista. Reaktiovaihe saattaa kestää jopa kuukausia. Kriisin käsittelyvaiheessa ihminen alkaa ymmärtää ja hyväksyä tapahtunutta. Kokemusta ja omia tunteita halutaan pukea sanoiksi. Kriisin konkreettinen pohtiminen ja kuvailu usein edes auttavat omaa toipumista. Puhumisen lisäksi tapahtunutta voidaan työstää muillakin tavoin kuten kirjoittamalla, musiikin kuuntelulla, muistelulla tai taiteen ja liikunnan kautta prosessoimalla. Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut hyväksytään osaksi omaa elämää. Vaikka kipeä kokemus ei unohdu, ihminen ei kanna sitä jatkuvasti mielessään. Elämään mahtuu iloa ja kiinnostuksen kohteita ja vaikkapa uusi kumppani. Lopulta ihminen voi nähdä myös kriisin hyvät puolet. Usein merkittävät elämänkokemukset opettavat uusia asioita itsestä, omista tunteista, vahvuuksista ja heikkouksista. Vahvistunut itsetuntemus antaa oivallisia työkaluja myös tulevaisuuden ihmissuhteita varten. Kun ollaan eri vaiheissa. Eron sanoittaminen on hetki, joka nostaa molemmille eron osapuolille pintaan hyvin voimakkaasti tunteita. Erityisen vaikea tilanne on kuitenkin olla, mikäli ero tulee toiselle yllätyksenä. Eroa yksin pohtinut osapuoli on voinut käydä läpi ja suunnitella eroa jo hyvinkin pitkään. Hän on kenties prosessoinut eroon liittyviä vaikeita asioita ja tunteita kuten surua, menetystä, toivottomuutta. Hän on myös punninnut mielessään erilaisia vaihtoehtoja yksin tai luotettavan ystävän kanssa. Toisella kumppanilla asian prosessointi taas alkaa vasta siitä hetkestä, kun ero sanotetaan. Kun ero puheeksi ensimmäistä kertaa kumppanin kanssa, on olennaista antaa tilanteen käsittelylle tilaa ja aikaa. Vaikka aihe ei ole helppo kummallekaan, tulisi avoimella ja kiireettömälle kommunikaatiolle antaa mahdollisuus. Tällä tavoin voi osoittaa arvostavansa kumppania ja yhteistä suhdetta vaikeuksista huolimatta. Kannattaa myös muistaa, että avoin kommunikaatio jo parisuhteen aikana luo pohjan myös mahdolliselle eronjälkeiselle yhteistyö vanhemmuudelle. Aikamme ominaispiirteisiin kuuluu nopean toiminnan ja tulosten tavoittelu. Jos ihminen on pohtinut eroa jo mielessään pitkään, voi eron hoitaminen mahdollisimman nopeasti tuntua itsestä helpoimmalta vaihtoehdolta. Kun erossa ollaan hyvin eri vaiheissa, saattaa erotilanteen aloitteen tekijä jopa ärsyyntyä, kun toisella osapuolella eron prosessointi ei etenekään samaan tahtiin. On kuitenkin muistettava, että emme voi pikakelata tunteitamme. Eropohdinan keskellä molempien osapuolten reaktiot ja omien näkökantojen etsiminen vaativat oman aikansa. Erityisen tärkeää on antaa asian käsittelylle tilaa silloin, kun perheessä on lapsia. Silloin kannattaa nopean toiminnan sijaan painaa jarrua ja antaa kumppanille ja lapsille tarvittava aika sopeutua uuteen tilanteeseen. Yllätyksenä tulleen eron käsittely. Yllätyksenä tullut eropohdinta pakottaa hetkeksi pysähtymään. Omille tunteille on annettava tilaa ja ne on hyväksyttävä sellaisina kuin ne tulevat. Ero uutinen aiheuttaa kriisin, jonka käsittely vie aikaa ja kuluttaa niin henkisiä kuin fyysisiäkin resursseja. Sokkivaiheessa ihminen voi mennä paniikkiin ja tuntea tilanteen epätodelliseksi. Jotkut voivat myös lamaantua täysin tai torjua kaikki tunteensa. On tärkeää hyväksyä erilaiset tunnereaktiot itsessä niin sokkivaiheessa kuin erokriisin myöhemmissäkin vaiheissa. Erasta yllättyneille on annettava mahdollisuus kysyä ne kysymykset, jotka auttavat häntä sisäistämään tilanteen. Miksi haluat erota? Miksi et ole puhunut asiasta aiemmin? Voimmeko antaa suhteellemme uuden mahdollisuuden? Toisinaan eroa haluavalla ei välttämättä ole antaa kaikkia vastauksia eron syille. Syyt ovat voineet muodostua pitkällä aikavälillä tehden ihmisen onnettomaksi. Tällöin ero tuntuu ainoalta selviytymiskeinolta. Jätetty osapuoli haluaa luonnollisesti kuulla syitä erolle, jotta voisi löytää keinoja suhteen korjaamiseen. Kumppani ei kuitenkaan enää välttämättä näin syitä suhteen pelastamiselle. Jätetystä tämä voi tuntua täysin käsittämättömältä. Epäusko valtaa mielen, eihän meille voi käydä näin. Ihminen on itse voinut kokea suhteen onnellisena ja siihen liittyvät ongelmat parisuhteelle tyypillisenä ja arkipäiväisinä, ja siten myös selätettävissä olevina. Pettymys, viha ja syytökset ottavat tilanteessa helposti roolin. Minkä takia haluat pilata kaiken sen hyvän, mitä meillä on? Eroa toivovan osapuolen olisikin hyvä kyetä edes jollain tavalla sanottamaan tilannetta ja antaa ainakin jonkinlainen syy erolle. Vaikka jätetyn olisikin vaikea ymmärtää toisen valintaa, eihän ainakaan jää täysin vaille tietoa. Avoimen keskustelun kautta syyt voivat aueta myös molemmille osapuolille selkeämmin. Joskus voi kuitenkin käydä myös niin, että suhteen toinen osapuoli niin sanotusti vain ottaa ja lähtee. Pahimmassa tapauksessa kumppani on voinut yhtäkkiä vain kadota ja muuttaa muualle ja viestiäkään jättämättä. Kun toinen lähtee suhteesta ilman keskustelua, ja jäljelle vain joukko kysymyksiä ilman vastauksia. Tilanne on ristiriitainen, jättäen jätetyn osapuolen hyvin epävarmaan tilanteeseen. Parisuhteen päättymisestä olisikin kohtuullista edes kertoa toiselle. Jos suhde päättyy ilman keskustelua, on eron käsittely ja surusta ylipääseminen jätetylle huomattavasti vaikeampaa. Myöhemmin tällainen ratkaisu voi alkaa kalvamaan myös lähtiää. Erotilanne vaatii yleensä aina jonkinlaista prosessointia. Mikäli jostain syystä erotilanteessa toinen kumppani ei kykene tai halua keskustella eroon liittyvistä asioista, kannattaa kuitenkin hakeutua itse keskustelemaan ulkopuolisen avun kanssa tilanteen aiheuttamista tunteista. Tämä auttaa eteenpäin omassa erotyöskentelyssä. Saatavilla on myös eroryhmiä, jotka on tarkoitettu yksilöiden omaan selviytymiseen ja sen tukemiseen erotilanteessa. Eroajatuksista uuteen yhteyteen. Eroajatusten sanoittaminen voi avata mahdollisuuden aidolle ja rehelliselle keskustelulle kumppaneiden välillä. Keskustelun tuloksena puolisot saattavat myös päättää, että eron sijaan ryhtyvätkin korjaamaan suhdetta. Ero uhka ei siis välttämättä johda eroon, vaan aina voi olla mahdollisuus luoda uutta. Mikäli pariskunta on halukas ja sitoutunut työskentelemään toisen kanssa, voi jo vuosiakin yhdessä ollut pari luoda keskenään aivan uuden suhteen. Joskus ero toisesta nähdään ratkaisuna oman elämän ongelmiin. On tavallista, että haasteellisia asioita kokiessa ihminen alkaa nähdä oman parisuhteen syynä vaikeuksilleen. Omien vaikeiden asioiden käsittely voikin poistaa halun erota, vaikka suhteessa olisikin epäkohtia. Omia tunteitaan kannattaa siis oppia tunnistamaan. Ihmisellä saattaa olla takanaan useita parisuhteita, joissa kokee samojen haasteiden toistuvan. Tällöin on helppo sortua syyttämään parisuhdetta ja omaa taipumusta langeta vääränlaisiin ihmisiin. Jos samat ongelmat kuitenkin seuraavat suhteesta toiseen, kannattaa hetkeksi pysähtyä Katsoa itseen ja miettiä omaa roolia suhteissa. Taustalla on monesti käsittelemättömiä asioita, jotka vaikuttavat omaan käytökseen ja dynamiikkaan suhteissa. Erokriisin keskellä pariskunta voi ryhtyä työstämään suhteen haasteita yhdessä tai ammattilaisen kanssa. Jossain vaiheessa on kuitenkin tehtävä konkreettinen päätös siitä, yritetäänkö suhdetta vielä rakentaa vai jatketaanko mieluummin eri teillä. Kumppaneiden tulee erokeskusteluissa antaa tilaa toiselle ja ehkä myös uusi mahdollisuus suhteelle. Toista ei kuitenkaan saa johtaa harhaan. Esimerkiksi pariterapiassa molempien on tärkeää olla perillä siitä, miksi täällä ollaan. Keskustellaanko mahdollisesta tulevasta erosta vai yritetäänkö luoda uudenlaista toimivampaa suhdetta pariskunnan välille. Joskus ero on ainoa vaihtoehto. Mikäli parisuhteessa on vakava ja ratkaisematon luottamuspula tai kokemus fyysisestä, psyykkisestä, hengellisestä tai taloudellisesta väkivallasta, on tärkeää pohtia suhteen jatkoa sellaisenaan. On huono merkki, jos suhde tuntuu vain kuluttavan omaa hyvinvointia, ahdistaa jatkuvasti ja vie kaikki voimat jaksaa arjessa. Tällöin asialle olisi tehtävä jotain jo oman terveyden kannalta. Monet myös kärvistelevät huonossa vuorovaikutussuhteessa vuosikausia, esimerkiksi lasten takia. Ero voi kuitenkin olla lastenkin kannalta paras vaihtoehto, mikäli vanhempien välillä on suuria ristiriitoja ja esimerkiksi vanhempien riitely vähenee eron myötä. Yhteiset lapset eivät saisi olla pääsyy pitää parisuhdetta koossa. Syy parisuhteen ylläpitoon ja perheen yhdessäoloon tulisi pääsääntöisesti tulla halusta olla kumppaninsa kanssa. Loppujen lopuksi toista ei voi omistaa. Myös irtipäästäminen voi olla rakkauden osoitus niin itselle kuin toisellekin. Irrottautuminen esimerkiksi itseä vahingoittavasta suhteesta voi olla pitkä prosessi, jonka käsittely vaatii usein ammattiapuun hakeutumista. Suhteen käsittely ammattiauttajan kanssa voi kuitenkin auttaa oivaltamaan jotain olennaista esimerkiksi suhteen rooleista. Tästä on apua myös tulevissa mahdollisissa ihmissuhteissa ja samojen karikkojen välttämisessä. Ymmärrys eron johtaneista syistä auttaa hyväksymään ja päästämään irti suhteesta. On myös tärkeää muistaa, että ei erolle tarvitse löytää tarpeeksi hyvää syytä, eikä eroa tarvitse myöskään hyväksyttää muilla ihmisillä. Huonoksi koettuun suhteeseen ei ole pakko jäädä, vaan jokaisella meistä on vapaus päättää ihmissuhteistamme. Katkeruus on merkki. Ero vaatii aina käsittelyä. On tavallista, että eron tuottamat haastavat tunteet saattavat vaikuttaa siihen, että pian eron jälkeen päädytään uuteen suhteeseen. Eron jälkeen on kuitenkin hyvä antaa itselle aikaa käsitellä suhteen ongelmakohdat ja oma osuus niihin. Jos mennyttä ei käsittele kunnolla, seuraavat samat vaikeudet helposti ihmissuhteesta toiseen. Suhde on ihmisten välinen kauppa, johon yksilölliset ominaisuudet ja tilanteet vaikuttavat. Jos suhteen näkee hyvin mustavalkoisena ja ongelmien syyt vain toisessa, on vaikea ymmärtää, että parisuhteen haasteisiin on vaikuttanut kumppaneiden vuorovaikutus. Jos erotilanteen jälkeen ei pysty hyväksymään tilannetta ja entisen suhteen aikaisiin tapahtumiin jää kiinni, voi tästä seurata katkeruutta. Katkeroituminen johtuu usein myös epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta, jota esimerkiksi yllätyksenä tullut ero voi aiheuttaa. Katkeruus poikkeaa vihasta, jota yleensä tarvitaan eron käsittelyssä. Terveaggressio tukee yksilön itsenäisyyttä, antaa voimaa ja antaa uskoa itseen. Se voi toimia muutosvoimana, joka auttaa huolehtimaan omista rajoista, korjaamaan erossa heikentynyttä itsetuntoa ja lopulta myös irrottautumaan toisesta. Katkeruus lamaannuttaa ja kapeuttaa ihmisen tunneelämää tavalla, joka voi poistaa elämästä mielekkyyden kokemuksen. Myös jatkuva entisen kumppanin ajattelu voi olla merkki siitä, ettei ole pystynyt irrottautumaan entisestä parisuhteesta. Katkeruudesta kärsivä voi nähdä itsensä uhrina, jota elämä on kolhinut ja jolle muut ovat hyvityksen velkaa. Katkeruus voi näkyä myös kehon reaktioina ja reagointina. Muiden hyvät kokemukset ja onnistumiset koetaan olevan itseltä pois, mikä voi purkautua ulos vahingonilona tai pistävinä kommentteina. Muut ihmiset voivat siksi kokea olonsa tukalaksi katkeroituneen henkilön lähellä. Eniten katkeruudesta kärsii kuitenkin katkera itse. Jos suhteen päättymistä ei ole pystynyt hyväksymään, voi ihminen käyttää katkeruutta tapana pitää kiinni menneestä parisuhteesta. Seurauksena syntyy katkeruuden kehä, joka vaikeuttaa molempien osapuolten elämän jatkumista. Pahimmillaan tällainen tuhoaa myös mahdollisten lasten elinpiirin. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat pitkittyneet huoltoriidat. Huoltoriidoissa yleensä esiintyy osapuolten välistä katkeruutta, vaikeutta sopeutua tilanteeseen sekä halua kontrolloida entistä kumppania ja tämän elämää. Syyllisen etsiminen erolle on turhaa. Eron musertamana voi tuntua helpottavalta syyttää toista ja ruotia tämän puutteellisuutta. Ihmissuhteet ovat kuitenkin moninaisia ja parisuhteiden tapahtumia voidaan arvioida useista eri näkökulmista. Parisuhteissa osapuolet eivät ole yksin vastuussa kaikesta, eivätkä myöskään eroissa. Ihmissuhteissa olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa toisiimme. Omat valintamme, sanomisemme ja sanomatta jättämisemme vaikuttavat myös toiseen ihmiseen tavoilla, joita on itse mahdotonta jatkuvasti tiedostaa. Voisi sanoa, että kaikki mitä parisuhteessa tapahtuu, on kumppaneiden yhdessä rakentamaa. Parisuhteessa puolisoiden välinen dynamiikka lähtee muodostumaan jo suhteen alkutaipaleella. Parisuhteen dynamiikka muodostuu niin parin yhteisistä kokemuksista, säännöistä ja toimintamalleista kuin myös jaetusta huumorista, harrastuksista ja unelmista. Dynamiikka on vahva voima, joka vaikuttaa osapuolten käyttäytymiseen, toisen huomioimiseen ja koko suhteen toimivuuteen. Jo alussa muotoutunutta dynamiikkaa voi myöhemmin olla hankala muuttaa, mutta mahdotonta se ei ole. Olennaista on kiinnittää huomiota omaan toimintaan, eli siihen millä tavoin itse ylläpitää suhteen toimivuutta. Suhteen jälkeen voi siis tuntea vihaa ja pettymystä kumppania kohtaan. Hänen mollaamisensa omassa mielessä tai konkreettisesti mustamaalaaminen eivät kuitenkaan vie eteenpäin omassa eroprosessissa, vaan sen sijaan pitävät kiinni katkeruudessa entistä lujemmin. Katkeruudesta on mahdollista päästä eroon kunhan ihminen on valmis työstämään ja muuttamaan ajatus- ja toimintamallejaan. Tukena tähän voi käyttää ammatillista apua. Aito halu työstää mahdollisia katkeruuden tunteita toimii avaimena elämän mielekkyyden jatkumiselle erotilanteiden jälkeen. Myös armollisuudesta voi olla apua. Kun muistaa, että toinenkin on ihminen omine vikoineen ja puutteineen, voi se viedä jo pitkälle omassa eroprosessissa. Hyvän näkeminen toisessa vähentää lisäksi omaa tyytymättömyyttä ja auttaa pois negatiivisuuden kehästä. Omalla asenteella on siis iso merkitys eron käsittelyssä ja katkeruuden välttämisessä. Omat rajat ja tarpeet. Oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ottaa vastuu omista tarpeista. Omat rajat auttavat ihmistä pitämään puolensa ja suojaavat hyvinvointia. Terveet rajat ovat tarpeen lähisuhteissa, mutta myös työelämässä ja muissa ihmissuhteissa. Rajat ovat osa oman itsen arvostamista, toimien viestinä myös muille. Tässä ovat rajani eikä niiden ylikävällä. Erossa itsetunto voi saada kolhaisun. Omat rajat ja oman itsen arvostaminen auttavat kuitenkin itsetunnon korjaamisessa. Eronnut saattaa syyttää itseään ja potea epäonnistumisen tunnetta pitkäänkin eron jälkeen. Tämäkin vaihe päättyy aikanaan, kun hän muistaa käsitellä eron vaiheet ja niihin liittyvät tunteet. Tunteiden käsittelyn tarvitsemme kaikkia erilaisia tapoja. Monia auttaa asioiden avaaminen ääneen ja puhuminen niin paljon kuin on tarpeen. Toiset tarvitsevat luovia keinoja käsitellä tunteitaan, kuten liikettä, kirjoittamista ja maalaamista. Tärkeää on, että emme jää yksin tunteidemme kanssa ja patoa niitä sisällemme. Omia tunteitamme voi purkaa ystäville, hakea tukea vertaisilta tai ammattiauttajilta. On olemassa monenlaisia kanavia ja tapoja purkaa eroon liittyviä tunteita ja kokemuksia, esimerkiksi erilaisten eroryhmien kautta. Monet järjestöt ja muut toimijat tarjoavat myös erilaisia verkkovälitteisiä matalan kynnyksen tuen palveluita. Oleellista on nähdä itsensä niin arvokkaana, Että on ansainnut tukea haastavaan elämäntilanteeseen ja uskaltautua hakemaan apua tunteiden ja kokemusten käsittelyyn. Entisen kumppanin uusi parisuhde. Entisen kumppanin uusi elämä ja mahdollinen uusi parisuhde herättävät usein monenlaisia tunteita. Tilanne voi tulla itselle aluksi sokkina. Jos ero ei ole käsitellyt kunnolla, voi entisen kumppanin elämänmuutos aiheuttaa paljonkin surua, vihaa ja jopa katkeruutta. Joskus tällaisina hetkinä voi myös huoltajuusriidoilla olla riski käynnistyä uudelleen. On luonnollista kokea haikeutta ja suruakin, kun huomaa entisen puolisonsa siirtyneen eteenpäin. Entisillä kumppaneilla on kuitenkin molemmilla täysi oikeus parisuhteeseen. Tätä tulee pystyä kunnioittamaan sen sijaan, että pyrkisi kontrolloimaan toisen elämää, esimerkiksi yhteisten lasten kautta. Tilanne vaikuttaa tällöin aina eniten lapsiin, ja heihin liittyvään käytännön järjestelyihin, kuten sovittuihin lasten tapaamisiin, lapselle tehtäviin hankintoihin ja loma-aikojen suunnitelmiin. Lasta ei tulisi koskaan käyttää vanhempien eroriidan välikappaleena. Suhde entisen puolison perheeseen ja muihin läheisiin. Parisuhteen myötä elämään on voinut tulla muitakin tärkeitä ihmissuhteita, kuten puolison suku ja yhteiset ystävät. Kun suhde päättyy eroon, voi myös muiden ihmissuhteiden jatkuminen mietityttää. Ero vaikuttaa aina jollain tapaa suhteisiin entisen puolison perheenjäsenten ja suvun tai ystävien kanssa. Silti ero ei tarkoita sitä, että entisen kumppanin sukuun ei voisi enää olla yhteydessä. Parisuhteen aikana nämä muut ihmissuhteet ovat voineet muodostua hyvinkin vahvoiksi ja tärkeiksi, Monille myös appivanhemmat voivat tuntua lähes yhtä tärkeiltä tai jopa läheisimiltä kuin omat vanhemmat. Eroon liittyvästä surusta saavat siis osansa myös entisen puolisoiden läheiset ja sukulaiset. On luonnollista, että eron jälkeen yhteydenpito entisen kumppanin läheisiin voi tuntua ajoittain hankalalta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että entisen puolison kanssa tarvitse olla parhaita ystäviä, ei edes kavereita. Toimeen olisi tultava kuitenkin mahdollisten yhteisten lasten vuoksi. Tällöin voi myös säilyttää luontevat välit entisen puolisonsa sukuun. Lapselle on etu ja rikkaus saada pitää useita turvallisia aikuisia elämässään. Isovanhemmat, serkut ja muut sukulaiset ovat lapselle korvaamattoman tärkeitä. Hyvien välien säilyttäminen vaatii aktiivisuutta ja aikuisuutta. Eronneen kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä lapsen isovanhempiin ja muihin läheisiin ja kannustaa myös lasta tähän. Hyvien välien säilyttäminen vaatii vastavuoroisuutta, toisten huomioimista ja myös uusien elämänvaiheiden kunnioittamista. Sukulaisten ja ystävien tulee siis myös kunnioittaa eronneen parin valintaa ja heidän mahdollisia tulevia ihmissuhteitaan. Käytännössä tämä voi näkyä siinä, että uudet puolisot otetaan vastaan ystävällisesti ja ilman vertailua entisiin puolisoihin. Eron tuoman tunnemyrskyn keskellä omista läheisistä voi tuntea myös mustasukkaisuutta. Omilta perheenjäseniltä ja ystäviltä voidaan jopa vaatia yhteydenpidon katkaisemista entiseen puolisoon. Pariskunnan yhteisille ystäville muodostuu herkästi paine valita puolensa. On kuitenkin muistettavaa, ettei läheisiäkään voi omistaa, vaan heillä on oikeus vaalia itselleen merkittäviä ihmissuhteita. Oma hyvinvointi eron jälkeen eron keskellä ja sen jälkeen on syytä kiinnittää erityistä huomiota omaan hyvinvointiinsa. Näin voi huolehtia omasta jaksamisesta myös vanhempana lapselleen. Erosta selviytymiseen vaikuttaa menneen parisuhteen tilan lisäksi henkilön oma persona ja temperamentti. Kyky ja halu käsitellä eroa ja siihen liittyviä tunteita ja tarpeita. Omat tukiverkostot, keskusteluapu, erilaiset harrastukset, terveet elämäntavat ovat omaa hyvinvointia tukevia tekijöitä. Oman hyvinvoinnin edistäminen on äärimmäisen tärkeää sekä fyysisen että psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi. Aikuisena meidän täytyy keskittyä muistamaan ja huoltamaan omia tunteitamme ja hyvinvointiamme, jotta jaksamme eron jälkeen ottaa vastaan myös mahdollisten lasten ja nuorten kokemuksia ja tunteita. Ero voi horjuttaa ihmisen uskoa tulevaan. Eronnut voi pelätä mielessään, ettei löydä enää uutta kumppania. Varsinkin pitkän jatkunen ihmissuhteen jälkeen uusien ihmisten tapaaminen voi myös pelottaa. Uutta suhdetta ei välttämättä osaa kuvitella omalle kohdalleen vielä pitkään aikaan. Pitkän parisuhteen päättymisen jälkeen ihminen voi pohtia, uskaltaako hän vielä luottaa tulevaan ja uusiin ihmisiin. Nämä kaikki tunteet ja kokemukset ja pohdinnat ovat normaaleja. Oleellista on muistaa antaa itselleen aikaa käsitellä kaikkia erilaisia tunteita ja kokemuksia. Tähän kaikkeen ja eteenpäin pääsemiseen eron jälkeen tarvitaan myös haluaa ja uskallusta elää ja kokea uutta, kaikkine ne elämän kokemuksineemme.